0: Resilienz, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist nämlich so eine Art Modewort geworden, stammt aber ursprünglich aus der Psychologie und beschreibt die Widerstandsfähigkeit bzw. die Anpassungsfähigkeit in bestimmten Situationen und ich möchte mal die Resilienz von einer anderen Seite betrachten, nicht nur aus der Psychologie, sondern aus dem Sport, naja gut, eigentlich auch, ne? es gibt auch die Sportpsychologie, ja, und um die Resilienz soll es in dieser Folge gehen. Es ist wirklich in aller Munde, man hört es überall, man liest es überall, Resilienz. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Schauen wir doch einfach mal ganz stupide in ein Wörterbuch und sehen uns die Definition zu dem Begriff Resilienz an. Übersetzt wird es häufig als Widerstandsfähigkeit. Bezogen auf den Menschen beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Naja und sind wir mal ehrlich, Krisen und schwierige Situationen, die sind ja schon recht häufig in unserem Leben. Wir treffen ständig auf Probleme und müssen damit irgendwie klarkommen und sie bewältigen. Die Frage ist tatsächlich in diesem Moment, ob ich das auch kann und wie gut ich es kann oder ob ich daran zerbreche oder auch scheitere. In der Psychologie, wurden dann sogenannte Säulen sieben an der Zahl der Resilienz definiert und zwar ist das Optimismus Akzeptanz Lösungsorientierung das Verlassen der Opferrolle ein Erfolgsnetzwerk positive Zukunftsplanung und Selbstreflexion so ihr sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo und denkt Mensch was ist denn jetzt mit dem Jesko los was erzählt er da alles und was zur Hölle hat das mit Sport zu tun ja, und hier wird es tatsächlich spannend und zwar gibt es die Annahme, dass Leute, die Sport treiben, die fit sind, auch in der Lage sind, besser mit, mit schwierigen Situationen und Problemen im Alltag umzugehen. Soweit die Annahme und jetzt schauen wir uns mal an, gibt es da denn in irgendeiner Weise Belege oder Studien, Untersuchungen darüber? Denn in erster Linie hört sich das ja ganz logisch an. Wenn ich also fit bin, dann bin ich auch zufriedener, bin ausgeglichener und dann wirft mich so eine schwierige Situation auch nicht gleich aus der Bahn. Nur ist das halt ein relativ subjektiver Eindruck. Und ihr wisst, als Sportwissenschaftler möchte ich dann doch ganz gerne ein paar Fakten haben und schaue mir dann lieber ein paar Studien an, ob das überhaupt so stimmt und ob es da irgendwelche Korrelationen gibt. Und wenn man anfängt, danach zu suchen, zu recherchieren, dann merkt man ganz schnell, huh, die Studienlage in diesem Bereich, die ist nicht besonders gut, um nicht zu sagen, sie ist tatsächlich schlecht. Und äh, wenn man ja, bei Google oder dergleichen schon mal nach wissenschaftlichen Arbeiten sucht zu diesem Thema, dann trifft man als wir ja, haben mit als erstes äh, auf eine Bachelorarbeit von Simona Bill aus dem Jahre 2021, die den Titel trägt Resilienz und Sport, eine quantitative Befragung bei Sekundarschüler und Schülerinnen im Kanton Zürich, also in der Schweiz und diese Bachelorarbeit hat im Kern die Fragestellung, wie verhalten sich Sport und die Ausprägung der Resilienz von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zueinander? Also im Grunde genau das, was uns tatsächlich auch interessiert. Um das halt genauer zu erläutern, wurden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe Sportler und eine Gruppe Nicht-Sportler. Leider eben halt keine andere neutrale Kontrollgruppe. Allerdings müssen wir jetzt hier ein bisschen... Ja, die Erwartungen herunterschrauben, weil es ist ja, ich, ich will nicht nur sagen, aber es ist eine Bachelorarbeit, es ist keine groß angelegte Studie. Was äh, ganz richtig beschrieben wird in dieser Bachelorarbeit ist das, was man bereits auch schon weiß durch andere Studien, dass zum Beispiel Sport bestimmte psychische Stressfaktoren abbauen kann. Um auch in der Psychologie zu bleiben, wer Sport freiwillig betreibt, der wählt ja in seiner Freizeitplanung dann genau das aus. Also er sagt, ich mache jetzt Sport und das fördert natürlich die Selbstbestimmung. Zudem weiß man, dass eben halt auch besonders bei Jugendlichen, die Sport treiben, das Selbstwertgefühl gesteigert wird. Und das kann natürlich in irgendeiner Weise besonders die Resilienzausprägung günstig beeinflussen. So ist zumindest die Annahme. Ein großes Problem bei solchen Untersuchungen ist allerdings, dass es eine Vielzahl von Störfaktoren gibt. Also in diesem Fall müsste man sehen, ja, in, welcher, in welchem Freundeskreis man sich aufhält, in welcher sozialen Stellung die Familie ist, wie der Sport ausgeübt wird die Dauer des Sports, die Intensität des Sports, was für ein Sport ist es, ein Mannschaftssport, ist es eine Individu Individualsportart und, und, und. Also es gibt eine unglaubliche große Anzahl an verschiedenen Störfaktoren. Bei der Bachelorarbeit wurde dann eine Umfrage gestartet, die dann schriftlich anhand von verschiedenen Fragen ausgeführt wurde. Da muss man auch wiederum sagen, die Eindrücke oder das, was gefragt worden ist und wie die Leute darauf geantwortet haben, ist natürlich recht subjektiv. Es wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie stark fühlst du dich aktuell gestresst? Naja, und das kann bei dem einen halt sein, ich stehe total unter Spannung, obwohl er sich ganz ähnlich in, oder in einer ganz ähnlichen Situation befindet wie ein anderer, der sagt, ja, ist ein bisschen Stress, aber ich komme schon klar. Und genau das ist ist ja Resilienz. Das heißt, der eine ist resilienter in einer gleichen Situation wie der andere, der mit der Situation eben halt nicht so gut klarkommt. Also ihr merkt, da beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz teilweise bei solchen Themen. Das ist keine Kritik an diese Bachelorarbeit. das ist tatsächlich einfach eine Schwierigkeit, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Naja, um das alles in einen wissenschaftlichen Rahmen zu kriegen, muss man das natürlich in irgendeiner Weise auch bewerten, also die Resilienz bewerten. Und da kam zumindest erst einmal unabhängig vom Sport ganz interessante Werte heraus. In der Stichprobe zeigten sich 17% mit einer sehr hohen Resilienz und 18% mit einer niedrigen Resilienz. Somit haben 66% der Stichprobe eine mittlere Ausprägung der Resilienz. 35% der Teilnehmer mit einer hohen Ausprägung der Resilienz waren weiblich. Dagegen sind 65% der Teilnehmer, die eine hohe Resilienz aufwiesen, männlich. Und bei den Teilnehmern, die äh, eine niedrige Resilienzausbringung hatten, waren 29% männlich und 71% weiblich. Anhand dieser Stichprobe konnte man eben halt sagen, dass tatsächlich Männer sich resilienter fühlen, zumindest als Frauen. In der äh, Altersverteilung gab es tatsächlich da keine Unterschiede. Es wurden, wie gesagt, 14- bis 16-Jährige äh, betrachtet, aber da war es egal, ob man jetzt 14 war oder 16. Das hatte sich dann ausgeglichen. Doch kommen wir mal zu dem Eigentlichen. Gibt es da wirklich eine Korrelation zwischen Resilienz und Sport. Und die Simona Bill hat da einen ganz wichtigen Punkt schon beachtet. Und zwar hat sie die Intensität, die Dauer und die Häufigkeit der sportlichen Aktivität mit in ihre Umfrage eingebaut. Ja, und nach den ganzen Auswerten kam tatsächlich heraus, dass sich gezeigt hat, dass je häufiger die Teilnehmenden Sport trieben, desto größer war dann auch der Anteil mit einer hohen Resilienzausprägung in dieser Gruppe. Und besonders auffällig war in diesem Zusammenhang, dass bei einer Sportaktivität an sieben Tagen pro Woche rund 50% der Teilnehmenden zur Gruppe mit einer hohen Resilienzausprägung gehörten. Die Teilnehmenden mit einer niedrigen Resilienzausprägung sind zwischen ja, weniger als einer Stunde pro Woche bis vier bis fünf Stunden pro Woche sportlich aktiv gewesen. Bei denen, wo eine hohe Resilienzausprägung gemessen wurde, war die sportliche, sportliche Aktivität deutlich höher und zwar zwei bis drei Stunden pro Woche und größer als sieben Stunden pro Woche. Was auch interessant ist, es wurde nochmal genauer geschaut nach den Leuten, die in Sportvereinen tätig sind, weil da hat man auch viel mit Wettkampfsport und Turnieren zu tun und dort hat man vor allem eine ganz deutliche hohe Resilienzausprägung gemessen. Diese Bachelorarbeit hat qualitativ wirklich gute Ergebnisse erzielt. Das liegt auch daran, dass eben halt nicht nur, ja, weiß nicht, 20 Jugendliche befragt worden sind, sondern es waren wirklich 130 Jugendliche und die auch wirklich an drei verschiedenen Sekundarschulen gingen. Also, dass man da tatsächlich nicht noch eine Verfälschung des Ergebnisses hat. So, aber was eben halt als Störfaktor wieder, ja, diskutiert werden müsste, ist, ob nicht eventuell Leute, die von vornherein eine hohe Resilienzausprägung haben, nicht auch die Leute sind, die vielleicht öfter Sport treiben. Ja, und genau diese ganzen Problematiken werden auch teilweise in dieser Bachelorarbeit aufgeführt, sodass äh, man am Ende leider nicht einfach wissenschaftlich sagen kann, ja, so ist es, ne? es gibt eine Korrelation da, ähm, dass Leute, die Sport treiben, resilienter werden. Auch das bleibt erst einmal eine Annahme. Aber schauen wir mal weiter. Es gibt äh, unter anderem von Norbert Kapinski aus dem Jahre 2016 eine Studie, die heißt Freitagaktivitäten, Resilienz und um psychische Gesundheit von Jugendlichen. Und äh, das fällt auf, es sind tatsächlich, wenn man Studien findet, doch meist Studien, die sich mit den Jugendlichen und der Resilienz auseinandersetzen. Aber diese Studie hat vor allem die Wirkung von außerschulischen Freizeitaktivitäten auf die Resilienz betrachtet und diese Freizeitaktivitäten, außerschulischen Freizeitaktivitäten sind eben halt Sport gewesen oder Hobbys oder Mitgliedschaften in Organisationen oder auch teilweise häusliche Pflichten. Diese Studie ging also über den Sportbegriff hinaus, kam aber dabei auf ein sehr interessantes Ergebnis. Und zwar zeigte man, dass die Wirkung von außerschulischen Aktivitäten in Anbetracht der hier vorgestellten Ergebnisse in dieser Studie offensichtlich in Abhängigkeit vom sozialen Umfeld, also hier der Schulform, gesehen werden muss. Und insofern können diese Ergebnisse die Grundlage für spezifische Förderprogramme zum Beispiel sein. So, es gibt dann noch ein paar andere kleinere Studien, oder auch Diplomarbeiten, die dann zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, aber die Menge ist das nicht gerade. Das heißt, Studien, die sich wirklich mit der Fragestellung beschäftigen, inwieweit die Resilienzfähigkeit gesteigert wird durch Sport, gibt es relativ wenig. Was es aber deutlich mehr gibt, ist die Wirkungsweise von Sport auf den Stressabbau. Naja, und Stress und Resilienz, das liegt ja wirklich schon sehr nah beieinander. Und hier kann man auch ganz deutlich und medizinisch erklären, warum Sport Stress abbauen kann. Und jetzt sollten wir zumindest einmal ganz kurz definieren, was Stress im Körper eigentlich ist. Na und ihr könnt es euch denken, natürlich spielen Hormone wieder eine ganz wichtige Rolle und zwar in diesem Fall Adrenalin, Noradrenalin und vor allem das berühmte Cortisol äh, aus der Nebennierenrinde, was ins Blut eben halt ausgeschüttet wird. Und diese Hormone bewirken unter anderem einen, einen Anstieg des Blutzuckerspiegels und des Blutdrucks und der Puls schlägt schneller und natürlich werden dann auch alle Sinne viel aktiver ne? und das hat natürlich auch einen Grund, denn evolutionär macht das Extrem viel Sinn. Dann stellt euch mal diesen Steinzeitmenschen vor, ne? da läuft er dann durch die Pampa und auf einmal kommt da so ein Säbelzahntiger um die Ecke und uh, dann muss er schnell laufen können und muss seine ganzen Sinne geschärft haben, um sein Leben zu retten und dann ist die Ausschüttung von solchen Stresshormonen wirklich lebensrettend. So, wir laufen allerdings nicht mehr in Fällen durch unsere Büros und auch Säbelzahntiger sieht man doch relativ selten dann auf dem Flur. Man hat aber trotzdem Stress und eine ständige Ausschüttung dieser Stresshormone ist nun mal schädlich für den Körper. Die Folgen sind unter anderem, dass das Immunsystem geschwächt wird, dass Stoffwechsel und auch der Hormonhaushalt sehr beeinträchtigt wird und Entzündungen, Herzinfarkte auftreten, auch Schlaganfälle bis hin zur Diabetes und auch selbst Krebserkrankungen kann man darauf zurückführen. Einige, ganz wichtig, einige Krebserkrankungen. Aber wie werde ich denn diese Stresshormone denn wieder los, die ich mir im Alltag ja, angehäuft habe? Ja, und da kommen dann tatsächlich wieder andere. Hormone ins Spiel. Und zwar die sogenannten Glückshormone. Habt ihr auch schon sicherlich gehört, Endorphine und auch Serotonin spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Die sorgen nämlich dafür, dass der Stresshormonpegel sinkt. Vor allem Ausdauersport ist da wirklich sehr geeignet. Also Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Denn diese Sportarten lassen die Glückshormone besonders stark steigen und sorgen dafür, dass der Stresshormonpegel sinkt. Ja, wird jetzt der ein oder andere sagen, aber durch Sport steigt ja der Cortisolspiegel an. Das konnte man ja in ganz vielen verschiedenen Studien nachweisen. Und nun wird es wirklich ein bisschen komplizierter und ich bin jetzt schon bei über einer Viertelstunde und würde ganz gerne das Thema Cortisol und Sport auf eine eigene Folge verschieben. Denn das mit dem Hormon und Sport, das ist wirklich so eine eigene Sache für sich. Und tatsächlich kann ich im Vorfeld schon mal sagen, ja, Cortisol steigt, wenn ich Sport treibe. Aber am Ende werde ich definitiv meinen Cortisolspiegel senken können. Durch Sport. Doch wie gesagt, da komme ich in der nächsten Folge drauf zurück. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit mit möglichst wenig schwierigen Situationen und wenn ihr sie habt, dass ihr da resilient mit umgehen könnt.